0: amém igreja essa é a nossa mensagem de hoje porque eu acredito que muita gente quem já não começou uma jornada e desistiu no meio e não foi até o final até na nossa vida né? na nossa vida secular no nosso dia a dia nos nossos finais de semana nas nossas programações às vezes a gente programa uma viagem, passar meses, olha, quando chegar, as minhas férias eu vou para tal lugar, vou viajar, vou conhecer, gramado, lá no Rio Grande do meu querido, Rio Grande do Sul. É de lá, né? É. Você programa tudinho, junta seu dinheirinho. Aí quando você está todo animado, aí por uma circunstância ou outra, outra, você termina desistindo daquela programação daquela viagem dos seus sonhos muitas vezes é um outro tipo de lazer né? você programa um final de semana em algum local mas chega o final de semana está tudo certo para o sábado, sexta e sábado domingo, quando chega no, na sexta de manhã na hora de sair você desiste às vezes por motivos também banais às vezes a gente programa uma compra no shopping. Isso não é muito para a mulher desistir, não, viu? Compra no shopping. Comprar roupa e sapato. Eu acho que a mulher vai até vai até engateando, mas ela vai. Mas ela é não é mulher. O homem sabe muito bem disso. Porque depois na, na fatura do cartão vem a compra. Mas às vezes... Também na compra de uma roupa, você programou tanto, aquela roupa que você toda vez passa, às vezes, 15 dias na vitrine do shopping. No final desse mês eu vou comprar aquele vestido. Aleluia, irmã. Glória a Deus. A gente já está no final do mês. Ó. Quem sabe se não é aquele vestido. Mas deixa eu dizer. Não desiste não, vai até o fim. Compra ele. Faz um esforço. Porque o que deixa a gente entender é que muitas vezes o fato, a atitude de desistir, parece ser a solução. A pessoa está passando por algumas coisas, tem um foco, tem uma meta lá na frente. Mas quando vem aquele saculejado barco, lembra dos discípulos lá com Jesus? Jesus dormindo lá, descansando o barco só deu uma saculejada, foi o caos, parecia o fim, acreditaria que todo mundo estava com aquele pensamento, e arrependimento de ter ido para aquele barco que queria desistir de estar tá ali, e esqueceu que aquele que acalma o mar estava lá dormindo, já acalmou no lugar dele, e é assim com a gente, a gente usa a nossa atitude de desistência, achando que ela é a solução, que essa palavra desistir chegou em nosso vocabulário, na nossas vidas, com esse, com essa, com esse soar, né? Se eu desisto, eu acabo com o um problema. Tem pessoas que passam a vida discutindo, 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 num relacionamento no lar, nas amizades, tendo problemas, no trabalho, mas desiste de, de, de chamar num cantinho, ter um diálogo civilizado com seu patrão, com sua esposa, e termina desistindo de dialogar, de ir até o final, e joga aquele problema, aquelas coisas do trabalho mal resolvidas embaixo de um tapete, porque desistiu de ir até a solução. Desistiu de colocar Deus... Num caso. Se algo não deu certo, eu desisto. Se assim eu enjoei de alguma coisa, eu desisto. Se apresentou um problema, eu desisto. Você já imaginou se Jesus viesse com esse vocabulário no coração dele? Levando tanto peso fardo tão pesado, todas as nossas culpas e ele chegasse para Deus e dizer: "Deus, eu desisto". Eu desisto daquele meu filho incrédulo, daquele meu filho que não confia. Eu desisto daquele meu filho que não dizima, que não é fiel. Eu desisto daquele meu filho que se desviou. E não é e não é por aí. Mas o fato às vezes da de gente desistir, gente, entenda. A gente perde oportunidades o fato da gente ab... não, não abrir mão de algo a gente deixa de fazer parte de um propósito o fato da gente não ir mais além do que Deus quer nos levar a gente deixa de viver os planos de viver, de sentir de uma maneira palpável de uma maneira real os propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque não é desistindo que vai se resolver. Quer vencer? Não desista. Porque não desistir é um dos primeiros passos para vencer. Você perseverar. Você está dando um passo para agarrar um troféu. Você insistir. Você está diminuindo os metros quadrados... que lhe leva a segurar a base de um troféu... a pegar em uma coroa... em ver realmente o seu nome escrito em um livro... em ter a salvação... e esse troféu, viu... o ferrugem não vai corroer não... não é o troféu material... As traças, elas não vão destruir. Se você não desiste, você vive algo inimaginável. Algo imensurável. Algo que não dá para a gente dizer. Você sabe o que é vida eterna? A gente às vezes não tem noção do que é uma vida eterna. É estar num lugar vida eterna com Deus que eu estou falando é você perseverar e não desistir, estar num local reservado uma morada do pai vivendo todos os dias, todo minuto todo instante do lado de um Deus que também é pai sem você sentir mais nada as preocupações essas incertezas da pandemia as suas contas de fim do mês os seus compromissos a dor de uma, na saúde, é estar num local eternamente, ceando com o Senhor, face a face com Ele, encontrando sua família, seus entes queridos, que um dia estiveram, aceitaram Jesus, você vai se encontrar com Ele lá, você vai abraçá-los, isso, é para quem não desiste. É um dos primeiros passos para vencer. Thomas Edison disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é o de tentar mais uma vez. Sabe, isso é tão engraçado. Teve um dia que. Teve uma época minha que. essa questão de tentar, de tentar, de insistir, gente. Quem aqui? Quem aqui é? Quem aqui tem carteira de habilitação? Quem aqui tem? Muita gente, né? eu também tenho a minha, a minha época foi meio diferente, para tirar a minha eu não sei atualmente como é que está o sistema mas gente, eu, eu lembro quando eu fui tirar a minha carteira de habilitação gente. na realidade naquela época, você poderia ir com o seu próprio carro eu tinha um fusquinha velho acabadinho mas Jesus me deu, amém Então era a, minha, era a minha carruagem de fogo glória a Deus, meu irmão se você tem um carro, meu irmão ele é a sua carruagem, viu <risos> que Jesus lhe deu Só que naquela época, gente Você só poderia ir com seu carro, com seu veículo Faz tempo, né? Pastor, qual é a sua idade, hein? Não, muita coisa meu pai me contou, viu? Aí eu chego lá para fazer o exame Todo aquele percurso eu já tinha feito A, pro, a, a parte é, 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 teórica Já tinha sido aprovado tudo Era tudo mais fácil Glória a Deus por isso Aí eu chego lá, gente, o, o meu fusquinha, ele tem um problema. Porque ainda faz a rampa, não faz? Ou não? Só que o meu fusquinha, o freio de mão não funcionava. Tá rindo, irmão, é porque não foi contigo. Então eu paro na rampa, eu digo, se eu ia agora. Eu sei que, eu sei que o instrutor aqui vai pedir para eu soltar o freio de mão. Quando eu parar no meio da rampa, dito e feito mesmo, ele pede para a gente saltar. Gente, atrás dos carros ficam uns, um, uns, um, uns conesinho assim. Gente, foram quatro tentativas em dias separados, o freio de mão não pegava. O carro dava ré na rampa, passava por cima do, clone, do, 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 do cone, aí o instrutor dizia, desce, reprovado eu de novo com fusquinha, marcava novamente, naquela era bem mais barato, marcava de novo, reprovado com fusquinha, e nada de eu ajeitar o freio de mão do carro, não, de... cara, eu quando, a... gente, mas teve um dia que esse freio de mão pegou, viu, e hoje eu estou com minha carteira de habilitação, <risos> para a glória do Senhor, mas eu tive que, insistir, perseverar, e às vezes a gente, por poucas coisas, por um não, de uma resposta de um namorado... De uma namorada... Só de, um, de uma resposta... A gente desiste de algo... Então... Olha para a pessoa aí que está do seu lado e diz assim... Meu querido... Se você está pensando... Em pagar para mim uma tapioca quando terminar o culto no food park... Não desista... Vá até o fim... Diga para o outro... Meu querido, para você também, viu... Vá até o fim. <risos> Glória a Deus. Só que... Quem já não ouviu na Bíblia... Grandes personagens que poderiam ter o um final... Com uma nova história, uma história bonita. E por desistir no meio da caminhada... Toda a sua história foi... Levada ao vento, Esaú. Ele poderia, né? O próprio Sansão, quando ele, ao fazer, ao cortar o cabelo, permitir que cortasse o cabelo dele, falar aquele segredo que era dele com Deus, ele na realidade desistiu dos propósitos de Deus para a vida dele. Judas, pela atitude que teve de traição, ele desistiu da caminhada com Jesus. Mateus 24, 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jogar a toalha não é de cristão, meu irmão. Baixar a guarda não é o meu, o seu papel. Eu costumava ver isso, eu vou falar mais uma coisinha aqui, do tempo das antigas. Era meu pai que me contava essas coisas, viu gente? Quem aqui quem não já, quem já assistiu o filme de, 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 de Rock Balboa? é esse mesmo. Os jovens não sabem nem o que é, né? Mas, poxa, quem, quem não conhece aqui Silvestre Stallone? Ou aquele ator onde ele sorrindo ou triste tem a mesma cara? Não, gente, é, é verdade ou não é? Eu assisti vários filmes de, de, com Silvestre Stallone. Silvestre Stallone, meu irmão, ele ganhando na loteria era a cara dele no cemitério. Era a mesma coisa assim. E vice-versa. Mas eu gosto dele. Foi, fez parte da minha história. Mas o que marca nos filmes de Rock Balboa, meu irmão? Sabe o que é? É que toda a luta final, o cara leva uma cacetada de torar, meu. É ou não é, gente? O sangue desce, o olho incha. Meu irmão, a testa vira um monstro. O cara fica todo deformado. Mas alguém já viu o Rock Balboa desistir nos filmes? Chega no final, meu irmão. Só em filme mesmo. Porque o jeito que aquele cara fica o cara se levanta do meio do sangue ali naquele, naquele, como é o nome daquilo? é tablado, tatame, é o que meu irmão? ringue, aí chega lá levanta meu irmão parece que a luta tinha começado ele dá um revestrei no buf, virou o jogo, porque não desistiu? é assim a minha a sua vida, a gente tem que ter um pouquinho de rock e balboa na nossa vida persistir, de acreditar de não se prostar diante das dificuldades só tem um que a gente tem que se prostar mesmo. É, é, é aos pés daquele todo poderoso Jesus, que está nos dando vitória dia após dia esse e a recompensa é a coroa da vida a recompensa então vá até o fim não desista é muito fácil a gente querer não desistir, quando está assim, num... olha, você ama Jesus, serve a Jesus, está do lado de Jesus, você se consagra para Jesus, tudo com Jesus, mas colocou uma dificuldadezinha, acabou todo esse amor, toda essa servidão, toda essa toda, toda essa idolatria por Deus, acaba no instante, abrir mão Abre mão de Jesus, às vezes por conta de pessoas. Abre mão de Jesus pelas circunstâncias, pelos problemas. É muito fácil. Olha para a pessoa que está do seu lado normalmente e diz... Meu querido, dá tempo de voltar. Dá tempo de voltar. Vá até o fim. Porque essa é uma tendência natural da gente. Coloca a mão no seu coraçãozinho aí agora. A gente está interagindo aqui. Fecha os teus olhos e diga assim não a desistência, sim a constância, agora abre teus olhos e diga, eu vou até o fim, glória a Deus, porque você está declarando, e diante desse, de tudo que a gente aprende, em ir até o fim, eu quero deixar três conselhos, para você ir até o fim, primeiro conselho, vá até o fim quando os problemas chegarem sabe, Jeremias 37 você pode depois ver lá, mas eu vou ler alguma parte para você diz assim, 37 a partir do 15 diz: eles ficaram furiosos com Jeremias espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jônatas que tinham transformado numa prisão Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão onde ficou por muito tempo Jeremias era um homem livre, mas os seus inimigos acharam um motivo para aprisioná-lo. Quando o acerco afrouxou, Jeremias tentou ir a Anatote para tratar de assuntos familiares, mas o guarda que estava à porta aproveitou para prendê-lo, porque pensou que ele estava tratando algo para o inimigo. Esse trecho narra exatamente a parte em que a Bíblia relata que Jeremias foi espancado e preso. Jeremias, um profeta levantado por Deus Um sacerdote Sabe, o papel do profeta Se você ainda não tem o um entendimento É levar uma mensagem vinda de Deus Ele é um mensageiro e Jeremias queria dizer lá para os judeus, para que os judeus, eles se rendessem ao povo da Babilônia. Se entregassem, porque se fosse para uma luta, eles iriam perder. Porque o um Senhor tinha dito para Jeremias, para ele dar esse recado. Mas para Jeremias dar esse recado, ele teve que passar, gente, por situações de problemas. E não foram poucos. Foram muitos problemas, Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico iria ganhar, era inevitável que Jerusalém perseverasse, porque a batalha seria uma batalha de derrota. E ele pagou um preço para convencer os judeus, para convencer o povo de Jerusalém. Foram muitos problemas... Você pensa que Jeremias ficou preso no pátio? Não. Ele largou tudo? Não. Que ele deixou de amar Jesus porque foi preso injustamente? Não. A Bíblia diz que... Zephatia, filho de Matã. Gedalias, filho de Passu. Jucal, filho de Selemias e Passu. Filho de Malquias, ouvir o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos Babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, ainda falando o profeta Jeremias. Esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Jeremias não largou do Senhor em um só momento, ele não evitou em dar a mensagem como um profeta de Deus, ele poderia ter se calado, ele poderia ter ficado acuado, porque ele sabia que os judeus começariam a, a, a ir contra ele, foi o que aconteceu... Nunca pare de falar de Jesus, ou falar aquilo que Jesus colocar no seu coração para alguém. Mesmo que isso venha lhe trazer problemas, seja um profeta do Senhor. Vá até o fim com a sua mensagem de salvação. Leve sua mensagem para os perdidos na sua família. Resista, vai ter problema no início da sua mensagem. Porque quem não tem Jesus não entende, mas você tem o Espírito Santo. Você tem o entendimento. Vá até o fim, você é um profeta do Senhor. Não desista. vá até o fim. Quando chegaram os problemas, Jeremias foi preso. Quando chegaram os problemas, Jeremias foi ferido. Feriram o corpo de Jeremias. Ele foi lançado num poço de lama. Era problema em cima de problema. E como é que está a minha a tua vida, meu irmão? Você que ir até o fim na bonança... Ah, essa não foi a promessa de Deus essa não foi a, a, a verdade que Deus nos passou, porque ele disse que no mundo teremos o que igreja? mas tenha um bom ânimo que eu venci e vocês também vencerão seja profeta, vá até o fim mesmo que Deus te permitiu chegar na prova, vai passar pela prova com você meu irmão se ele permitiu, Ele está de mãos dadas Contigo Você quer mais problemas do que Jeremias Tantos problemas Homens na Bíblia passaram Você acha que a situação Daqueles três ali para ir dentro de uma fornalha Sadraque, Mesaque e Abidinego, gente Você pensa que não era problema Entrar ali <risos> Era problema Qual é a tua fornalha? Qual é o teu problema? O que é que está queimando? Não esquece Que dentro de toda fornalha há o quarto Eu acho que você não entendeu Dentro de toda fornalha há o quarto E o quarto quer passear com você na tua prova O quarto quer pular de alegria Feito pipoca Contando tua vitória Você não está sozinho na tua fornalha, meu irmão Não teria graça passear apenas com Jesus num jardim do Éden não teria graça e nem sentido passear apenas com Jesus, você de frente para um mar passeando na beira de uma praia vendo um horizonte, um mar imenso que Deus criou é na prova meu que tem graça, porque é na prova que a gente pisa na cabeça do diabo é na prova que você desfila acima dos problemas, sabe como é desfilar acima dos problemas meu irmão? Ah, você nunca viu o desfile de moda, não, aqui está o modelo. Então os problemas estão tá aqui nos meus pés. E o modelo vai desfilar, você vai sair dessa igreja hoje desfilando. Cadê a música do desfile? Vou pisar no problema. Tô nem aí para ele, Tô pisando. Eu volto porque ele é insistente, né? Eu vou pisar mais um pouquinho nele. Pise. Pise. Desfile em cima do problema. Em cima. Vá até o fim. Augusto Cury disse. Viver sem problema é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. Se você vai valorizar o sofrimento, ele vai lhe destruir. Mas se você valorizar aquilo que Deus está colocando no seu coração, você destrói o problema. Ou ele destrói ou ele constrói. Sabe, infelizmente, temos ouvido a geração do desapega, gente. Sabe qual é a geração do desapega? O cara tem várias coisas dentro de casa, tem um carro, tem uma televisão, aí quer desapegar dela, é o que, que ele faz? É o LX. Desapega, estou no LX é rapidinho hoje em dia. aí ah, é um carro que quer vender o LX, é uma TV que ele quer trocar, quer renovar, é o LX. Mas tem gente que quer colocar Jesus no LX. ele não é mercadoria. Meu. Ele não é material. Jesus não é produto. Jesus é uma pessoa. Uma pessoa que tem muito valor, é uma pessoa muito especial. Então, ó, não desapega dele, não. Seja pegajoso com ele. Inverta os papéis. Sabe aquele visgo de jaca? Que você, quando... Aquela jaca dura, que você é cheia de visgo. Você bota uns quatro bagos de uma vez só na boca por conta da, da sua gulodice e está repreendido em nome de Jesus. Aí você, quando vê aquele negócio pegando os lábios, um batendo no outro, parece mais uma maquiagem de defunto, né, que a turma faz para colar os lábios. É assim que você tem que comer Jesus todo dia, é grudadinho um lábio com ele ó, pegajoso deixe, deixe, deixe o, visco, o visco espiritual grudar na sua boca de Jesus não lava ela não se alimenta dele se lambuza dele mas seja pegajoso com ele mas não se desapegue de Jesus tem gente que quer é feito mercadoria e dá até, você como mercadoria tem sete dias né, de, de, de garantia para você ir na loja trocar. E quer se desfazer de Jesus, gente. Você se desfazer do bem mais precioso que você tem na sua vida. E os problemas de Jeremias não, não pararam por aí. O problema vem, a gente quer largar tudo. A gente muda de igreja porque o irmão simplesmente pisou no nosso pé. A gente faz de tudo, a gente muda de cidade, muda de país. Quando o problema vem, a gente quer se desfazer mudando, mudando aquilo que Deus não quer que a gente mude. A gente assume a responsabilidade no lugar do mais responsável, que é Deus. Ele é o dono da nossa vida. E tem mais colocar o Jeremias ainda numa cisterna de tanto problema que ele teve. Não desista, não desista. Talvez você chegou aqui se perguntando, tendo, tendo orado, tendo jejumado, pastor, eu jejum tanto, eu oro, eu me consagro, eu sirvo, eu busco, mas porque vem tanto problema na minha vida, quantos maiores os problemas chegarem em você, maior é a sua vitória no final. Isso é a vida do crente, isso é a vida do fiel. Quanto mais problema você vê na sua vida, é porque ó, isso aí já é, sabe o que está acontecendo? Já é um aviso que a sua bênção está chegando. Já é um prenúncio da sua bênção. Não se incomoda. Três jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram e perguntaram para o pastor. Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo mas estamos numa dúvida, como se faz isso? Aí o pastor chega para os três, e diz assim, entrega uma peneira na mão deles, diz, vá até o rio, vá até o rio, e encham essa peneira com água, uma peneira, quando conseguirem, vocês terão sua resposta, e aqueles três saíram, meio que duvidosos, questionando, uma peneira para encher ela no rio, e veio a dúvida, veio o questionamento, incredulidade. eles discutiam, veio depois a murmuração, dos três, dois, desistiram, estou quebrando minha cabeça, esse pastor é um louco, vou-me embora, ficou apenas um no rio, botava a peneira, não conseguia encher, e o pastor foi lá, para ver como era que estava, o andamento da, da prova, Chegou lá, só viu ele. E ele, pastor, olha. Estou tentando muito, eu já estou enlouquecendo aqui. Mas eu não consigo encher a peneira. O pastor olha para ele. Faz uma coisa. Mergulha a peneira no rio. E você terá a sua resposta. Quer se encher? Quer se encher? Que está cheio do Espírito Santo de Deus. Mergulha nele. Busca intimidade com Ele. Busca Ele presente com você. Não sai do lado dEle. Que Ele não vai só encher você. Mano. Ele vai transbordar dEle. Na presença dEle na sua vida. Enche cheio do Espírito Santo. É mergulhar em Jesus. É não olhar para as laterais. É olhar para o alvo. Não se incomodar com A, ou B ou C. Só tem que existir um, o único primeiro que, que foi, que é e sempre será. O alfa e o ômega. O início e o fim. É ele. Sabe? Dava um problema para encher aquela peneira. Agora a pergunta que eu faço para você. Em que time você quer jogar? Num time daqueles dois que perderam a cabeça sem cheiro e desistiram ou num time daquele que ficou mesmo sem concluir por ele mesmo mas foi ensinado pelo Espírito Santo de Deus busque esse time se você não é capaz como eu sei que eu não sou e você não é tem um que capacita gente Ellen Keller disse: o caráter não pode ser desenvolvido na calma e na facilidade. Somente por meio da experiência das provações e dos sofrimentos é que a alma pode ser fortalecida, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Quer forjar o seu caráter, deixar ser forjado por Deus? Somente por meio das experiências das tribulações o seu caráter está sendo forjado. Não é na bonança, não é, não é no, no bem bom, não é no, no conforto que Deus foge o caráter do homem. Ele foge o caráter do homem quando ele olha para o armário e vê que não tem nada lá. E o homem vai se proste e diz, Senhor, não tenho nada hoje, mas eu sei que o Senhor proverá. É confiança, é fé. Mar calmo não forma nenhum marinheiro. Guerra não, sem a batalha não forma nenhum bom soldado, e uma vida, uma vida, ela não é bem formada de um cristão, se ela não tiver a fé, tenha fé, o segundo conselho, vá até o fim, quando os céus se calarem, eita Deus, Jó 38, a primeira parte diz, então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, às vezes o silêncio vem Jó quem não sabe da história Acredito que você saiba Foi um homem que viveu uma etapa da vida dele Em que Foi a pior das piores E chegou um determinado momento Onde tantas coisas aconteceram com Jó Onde ele perdeu tudo que ele tinha Herança, filhos Os bens, a saúde E por um momento Deus silenciou na vida de Jó, se silenciou ao certo ponto, dele estar tá no estado que a própria mulher diz, ó, maldiçoa esse Deus e morre a própria mulher mas meu irmão, vá até o fim quando o silêncio tiver, porque ele está trabalhando na sua vida, quando tiver tudo calminho você está é, insistindo em falar com Deus não estou escutando a voz, ó, Deus não tem tempo para explicar o que ele está fazendo, eu só sei que ele está fazendo e ele faz urgentemente. Ele não quer perder tempo. Porque todo mundo gostaria que Deus falasse só na beleza do sol. Né? Na, no amanhecer do dia. No brilho. Mas na tempestade, não. No momento de prova, não. Se você tivesse para escolher, eu tenho certeza, para Deus falar com você, você não iria escolher falar com Deus numa tempestade. Você certamente queria falar com Deus num sol raiando de manhã cedo. Como é bom, né? Mas é na tempestade que Ele quer te fortalecer. É na sua fraqueza que Ele é forte. Nem sempre o que é melhor, mais fácil e mais belo para você vai ser o mais agradável para Ele. Ele sabe de tudo. De repente os céus se calaram para Jó. Quantas vezes a gente não está dentro de casa, até com a nossa família, nossos filhos, nossa esposa, isso acontece muito com marido e mulher. O marido está lá sentadão no sofá, vendo a TV, e a esposa está contando uma história para ele, e... lá da cozinha ou da mesa. Quem não já passou por isso? O cara está lá grudado na TV, a mulher diz uma frase, filho, tu escutou? O marido está mudo lá, no silêncio. Filho, tu entendeu? Isso que acontece tanto comigo, meu querido. Filho, tu não é assim, é chato né? a gente, mas só que o silêncio de Deus é diferente meu irmão o silêncio de Deus ele é recheado de refrigério ele é recheado de consolo ele é recheado de esperança o silêncio de Deus é recheado de paz o silêncio de Deus não é feito o no nosso silêncio porque a gente não consegue ficar em silêncio a gente fica 10 minutos, mulher misericórdia eu, eu vou trazer um troféu aqui, a mulher que eu vejo ficar calada 10 minutos, eu vou dar o troféu a ela, estou brincando, viu, mulheres. mas a minha fala, mas quando o amigo da gente não ouve, quando um namorado, ou a namorada não quer saber de nada, a gente se revolta, quando alguém que amamos fica calado, a gente se revolta, mas a gente se revolta, porque a gente insistir que ele escute, Sabe qual foi o maior problema de Jó na doença dele? É que ele passou por tudo isso. Toda essa prova. Mas a gente não vê Jó insistindo em falar com Deus. A gente insiste em ajudar pessoas. A gente insiste em falar com pessoas. Mas a gente nunca insiste em falar com o Senhor. Insiste em falar com Ele. Ele só está testando você. Os ouvidos dele continuam atentos. Inclinados para você. Ah, o, 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 salmo, o salmo 40 diz é, 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 supliquei a Deus pedi ao Senhor orei, ele inclinou lá do céu os seus ouvidos para mim me escutou esperei com paciência mas eu tive que esperar com paciência, eu tive que ficar no silêncio, Deus está pedindo para você ter paciência, porque o dia determinado já vai chegar, agora não é no seu tempo, é no tempo dele espere espere com paciência entre no salmo 40 só que as pessoas ignoram quando Deus está no silêncio agora não ignora o irmão, não ignora as outras pessoas não é que você tem que ignorar que você não pode inverter os valores primeiramente é Ele Ele é a primazia valores invertidos porque Ele não tem a obrigação gente, de responder na nossa hora Ele não tem esse compromisso de nos responder na hora que a gente quer a gente tem a obrigação de buscá-lo Ele a todo momento Agora a resposta dele, a gente, Deus não tem a obrigação de explicar nada. Se ele quiser ficar em silêncio a vida toda, ele é Deus e permanece sendo Deus. O silêncio de Deus, ele dizendo para mim, para você, espera. Espera, tá pertinho. Não te desespera. Espera. Esse é o silêncio de Deus. O tempo do silêncio é o tempo da fé. Né? A fé... É o, é o firme fundamento das coisas... Que se espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Fé tem que estar... Tá andando de lado a lado com, comigo, com você. Um vendedor ambulante... Vai oferecendo a uma senhora. Minha senhora, tenho aqui linhas, agulhas alfinetes, grampos, presilhas, zíperes, escova, pente, a senhora responde, de pronto, sabe aquela resposta? Eu não sei se você já ouviu essa resposta, você vai escutar agora, não preciso de nada disso, eu já tenho tudo o que eu preciso, aí humildemente o vendedor chega para ela e diz, então que tal a senhora comprar um livro de orações que eu estou vendendo aqui, para agradecer a Deus, por não lhe faltar nada. Sempre falta alguma coisa para a gente. Meu. Sabe o que Deus tem espiritualmente? Ele tem um estoque de muitas coisas ainda para dar para mim e para você. São estoques de iguarias. São, são estoque de utensílios. São estoques de objetos. Que eu e você nem imagina que tem ainda. Para mim e para você. Mas Ele tem Ele ainda quer dar nessa terra estoques espirituais sabe nunca podemos nos contentar porque aqui não há perfeição perfeição só lá no céu vá até o fim quando os céus se calarem um psicólogo francês chamado Paul disse a resposta de Deus não é uma ideia uma proposição como a conclusão de um teorema ele ele próprio é a resposta se Deus não se manifestar em vozes em sonhos em visões a essência dele ele mesmo já é a resposta para você Deus não tem obrigação de nada com a gente terceiro vá até o fim terceiro e último ponto terceiro conselho vá até o fim, quando as portas se fecharem, sabe, Josué 6, do 1 ao 5, diz assim, a cidade de Jericó, estava com as portas, completamente fechadas, por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué, saiba que entregarei, nas suas mãos Jericó, seu rei, e seus homens de guerra, marche, uma vez, ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante seis dias, sete sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca no sétimo dia marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas quando as trombetas soares, um longo toque todo o povo dará um forte grito o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver Sabe, Josué foi para um local onde as portas estavam todas fechadas. Talvez você esteja enfrentando um muro na sua vida hoje. Onde está tudo fechado, as fechaduras estão todas lá. Duas rodadas de fechadura lá para você e você não consegue fechar nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre o mais fácil é o mais certo. As estratégias de Deus para você quebrar a sua, a, a, o, derrubar o seu muro e abrir as suas portas, é uma estratégia dele. Para muitos era loucura o que Deus pediu, aí a ia Josué. Arrudear a cidade seis vezes, depois, no, depois mais sete, é, é no sétimo dia, é, 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 arrudear novamente, e dar um grito. As, mulheres, as muralhas vão cair As portas vão se abrir Não coloque as suas estratégias Para abrir as suas portas Na frente das estratégias de Deus Ele é quem dá a estratégia Ele é quem faz o plano Ele é quem faz a loucura Que ele quer fazer Ele confunde os sábios E dá sabedoria aos loucos Porque a estratégia é dele Sabe, às vezes a gente vai precisar fazer o caminho mais longo, de loucuras, para poder abrir as nossas portas. Para poder conseguir as chaves. Talvez você chegou aqui com muitas portas fechadas. Sabe, talvez as portas se fecharam para você, você pode ter pensado, se as portas se fecharam, está na hora de ir. Está na hora de desistir, não. Deus vai te dar as estratégias, Sabe. As portas, as portas terrenas elas podem até ter se fechado para você, mas os portões espirituais, eles estão sendo escancarados de bênçãos ainda para a tua vida Deus tinha uma, uma direção diferente lá para Josué, que não era habitual Às vezes a gente quer achar as saídas nas coisas comuns mas Deus usa o sobrenatural meu irmão, para realizar as coisas ele usa o homem natural, mas o poder ele é sobrenatural para realizar. Ele só faz usar o ser humano. Vá até o fim quando as portas se fecharem. A direção é de Deus. Sabe por que não vemos às vezes as coisas acontecer? Porque muitas vezes nós somos incrédulos. Não exercitamos a nossa fé incredulidade ela gera uma falta de intimidade com Deus eu nunca vi alguém ter intimidade com Deus sendo incrédulo você só consegue se aproximar de uma forma íntima com o Senhor quando você acreditar nas promessas dele para a sua vida não é um toma lá da cá não, é um só de lá para cá, para você não vai nada para ele só vai dele para você nosso coração vai É isso que Ele quer Quanto maior é a sua incredulidade Menor o seu nível de intimidade com o Senhor Quais são as portas que fecharam na sua vida? Portas do medo Portas da incerteza Portas da insegurança Deus te trouxe hoje aqui Para você conquistar a sua cidade de Jericó Eu acho que você não entendeu Deus te trouxe hoje aqui irmão, meu querido, para você conquistar a cidade de Jericó da sua vida, não importa as circunstâncias, a conquista ela já é declarada, ela é sua meu irmão, não é de ninguém, mas tenha plena certeza, se for de uma maneira comum, ou incomum, se for simples, ou se for de uma forma rica, se for é, humilde, não importa, a estratégia dele, simplesmente permaneça, Acreditando que isso é promessa para você. Quem faz é Ele. Sabe o que Jesus disse a Filipe quando viu, quando perguntou a Filipe quando viu cinco mil famintos na frente dele? Onde compraremos? Veja Jesus perguntando isso a Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Um próprio Deus que pode fazer o milagre da multiplicação. Que pode fazer aparecer aquilo que ele quer. Pergunta a um discípulo. Aonde deveria comprar pães? Sabe o que foi aquilo? Aquilo foi um teste para Felipe somente. Que Deus poderia fazer aparecer pão de jorrada, um avalanche de pão. Se ele quisesse naquela hora. Ele estava fazendo isso para experimentar se Felipe sabia o que ele estava para fazer. Sabe? Deus sempre sabe o que faz olhe por alguns segundos fixamente para a pessoa que está do seu lado só olha, só ver o rosto e olhe. olhou para ela agora diga assim para ela eu não sei exatamente agora o que você está pensando pensando de mim mas eu sei quem sabe e como ele sabe sabe meus irmãos nada nada, absolutamente nada foge do controle dele ele nos conhece a fundo ele, ele sonda o nosso coração a gente não sabe das coisas, mas Deus sabe Deus sabia que você estaria aqui agora Deus sabe para onde você vai daqui a pouco Deus sabe o que vai acontecer a você daqui a alguns segundos Deus sabe do ontem, do hoje e do amanhã Eu não sei, mas existe... Eu escutei uma, uma... Uma história... Que um menino... Parcialmente surdo... Retornou de um dia da escola... Trazendo uma notificação dessas que os professores dão... Para os nossos filhos chegar em casa... E nessa notificação... A, a direção da escola sugeria que a mãe tirasse o menino dali... Porque ele era um garoto difícil, segundo os professores... Ele era um garoto confuso da cabeça... Não conseguia aprender... A mãe indignada... Ela era uma ex-professora... Ela não, ela não aceitou... Ela negou as vozes contrárias... Que o filho não conseguiria... E sabe o que essa mãe fez? Ela declarou bênçãos e não desistiu... Diante das portas que se fecharam do seu filho... A mãe, meu querido... Ela foi muito mais além... Você sabe quem era aquele menino. Aquele menino era somente Thomas Edison. O inventor da eletricidade. Esse homem, meu irmão, patenteou mais de mil invenções. Entre elas a lâmpada elétrica. O fonógrafo. Mas o que é que isso deixa para mim para você? Esse homem é, é, tem uma mensagem incrível que aconteceu lá... É, é, é nos Estados Unidos, os Estados Unidos parou, sabe por quanto tempo? Os Estados Unidos, olha, ele estudou e trabalhou com afinco, no aperfeiçoamento de diversos dispositivos, como o um telefone, por exemplo, e patenteou mais de mil invenções, entre as quais a lâmpada elétrica, por causa de sua perseverança, ele se tornou um dos maiores inventores, que marcaram a história da humanidade, e para reverenciar esse homem os Estados Unidos lhe reverenciou desligando as luzes do país por mais de um minuto você sabe o que é desligar as luzes dos Estados Unidos por um minuto em sinal de reverência a um homem que lá na escola os professores os diretores disseram que ele não tinha jeito eu não sei quais são as vozes que soam no teu ouvido lá fora sobre você, sobre sua família Sobre o teu ministério. Sobre o teu futuro. Eu só sei de uma coisa. Vai até o fim quando as portas se fecharem. Persevera. Deus sempre usa pessoas para vencer os obstáculos. Usou Josué com as suas trombetas. Usou Gideão com as suas tostas e jarras. O pequenino Davi com a sua funda. Rei Josafá com o joelho no chão, se consagrando e jejuando para ganhar e hoje Ele quer ir muito mais além Ele quer usar você apenas com a sua fé quero finalizar com uma frase de Winston Churchill que diz nunca desista, nunca, nunca, nunca em nada Grande ou pequeno, importante ou não Nunca desista Nunca se renda à força Nunca se renda ao poder Aparentemente esmagador do inimigo Não desista Vá até o fim Quando os problemas chegarem O que é... Impossível se torna possível Quando os céus se calarem É no silêncio que ele trabalha Quando as portas se fecharem Eles têm as chaves que abrem e que fecham Eu pergunto aqui agora Quantos aqui querem ir até o fim? Levanta sua mão e fique em pé no seu lugar